0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy José Ramón Cosío. Vamos a tener el enorme agrado de estar una hora con ustedes para hablar de dos temas extraordinariamente importantes para la vida en general, pero desafortunadamente para los días que están corriendo. Estos son los temas de la voluntad anticipada, en primer lugar, y después todo lo que tiene que ver con los testamentos y en general con los procesos sucesorios. He invitado para desarrollar estos temas a dos personas muy queridas, muy profesionales, muy conocedoras de lo que vamos a exponer aquí, a la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez, notaria público 112 de la, 114 de la Ciudad de México y también profesora desde hace muchos años en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en segundo lugar al doctor Jesús Antonio Piña, él es el notario público 31 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y un profesor también muy querido, muy distinguido ahí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los temas, como les decía, son importantes, son temas dolorosos, son temas de estos que en ocasiones no nos gusta hablar, pareciera que los podríamos ir retrasando u ocultando, pero pues son asuntos que nos han pedido en otras ocasiones que tratáramos, que profundizáramos en ellos y es por ello que estamos aquí. En primer lugar, te doy la bienvenida María Teresa, qué gusto que estés esta tarde, esta noche con nosotros para hablar de estos temas y también a ti Jesús Antonio, mucho gusto de que estés aquí con, con nosotros. A ver, eh, quisiera entrar con preguntas muy básicas para que fuéramos generando una idea común a todos nosotros y después ir haciendo eh, preguntas un poco más complicadas. ¿Qué, ¿Qué es la voluntad anticipada, María Teresa? ¿Cómo la debiéramos entender? ¿Qué nos dice esta expresión eh, en estos días eh, que estamos viviendo? Eh, ¿Cuál es tu concepto general para que empezáramos a entrar en materia en este sentido?
1: Bueno, José, este, José Ramón, la voluntad anticipada en términos muy simples es la posibilidad que tenemos todas las personas con capacidad de ejercicio y capacidad, bueno, con capacidad de gozo y capacidad de ejercicio de, pone, de poder disponer que en caso de una enfermedad terminal o sea, como sería por ejemplo en este caso eh, contraer el virus y que estuviéramos en estado de riesgo y que los doctores dictaminaran que, bueno, no había posibilidad de, de aliviarnos, o sea, de que pudiéramos recuperarnos, sería la posibilidad de escoger que no tuviéramos un tratamiento terapéutico. Es decir, esto técnicamente se llama obsesión médica. Nosotros hemos escuchado siempre que las personas no quieren morir entubadas que no quieren morir con tratamientos que realmente no les van a devolver la salud, sino solamente les van a prolongar la vida en condiciones muy tristes. Entonces, ¿qué es lo que busca la voluntad anticipada? La voluntad anticipada, lo que busca y en especial la ley, es una muerte digna, que cada quien muera conscientemente y que obviamente no se pase seis meses en tratamientos que no tienen la mayor posibilidad de recuperar la salud. Entonces, en este caso de la pandemia, pues es muy importante la voluntad anticipada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos mucha información en general de lo que es esto, pero sí sabemos que, bueno, esto es mi criterio, sí sabemos que hay, enfer que hay personas que tienen mayor riesgo que otras, o sea, como son los mayores de 60 años, como son los que tienen diabetes, como los que tienen enfermedades coronarias, como los que tienen obesidad, o sea, es decir, los que no en general no gozan de un buen estado de salud. Entonces, si una persona con estas características, con estas condiciones de riesgo contrae la enfermedad, es, tiene pocas posibilidades realmente de poder o sea, recuperar su salud. Entonces, la voluntad anticipada en esos momentos, es decir, no quiero recibir un tratamiento terapéutico que se llama, o sea, en términos de ley, obsesión médica. Es decir, no quiero que me entuben, no quiero sufrir más, solamente prefiero cuidados paliativos. Eso sería en términos
0: Esa, es, Exactamente. Entonces, esta persona, digamos, eh, para ponerlo en, un, en, en este en, en, en resumir más bien lo que tú has expresado muy bien, simplemente dice, en caso de que yo llegara a una condición de salud extraordinariamente grave o difícil, yo no quiero que se sigan haciendo un conjunto de procedimientos para alargarme la, eh, alargarme la vida. Yo creo que este es como concepto básico muy importante. Y ahora eh, 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 Jesús eh, Piña, ¿cómo se expresa esto? Eh, lo que dice María Teresa, ya, ya lo tenemos conceptualizado, ya lo ha dicho muy bien, pero ¿cómo expreso eso en términos normativos, en términos jurídicos?
2: Claro, para que tenga plena vigencia en el mundo del derecho. Aquí, aquí me voy a basar un poquito en la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México, porque la de los más estados lo que pude analizar es muy similar. Entonces, aquí se requiere que se haga, esta se puede manifestar a través de dos medios. El primero de ellos es ante notario público, que le da la plena certeza eh, a la voluntad de quien está señalando su deseo de cómo, des, eh, cómo quiere que se le trate en caso de una enfermedad en la que luego no pueda manifestar su voluntad. Y la segunda da la posibilidad que se haga ante un consejo médico de cada hospital, debe tener un consejo médico, de ahí debe de haber el personal preparado. En mi opinión personal, yo optaría más por la presentación ante notario público porque además se debe de utilizar una serie de formatos que en su momento deben de ser remitidos a la autoridad competente, como se haría con un testamento, si me permiten hacer el símil, ¿no? Entonces, de esa manera se expresa todo con absolutamente eh, cada detalle de lo que desea el, eh, eh, la persona en lo que está manifestando. Aquí cabe también eh, señalar que va a designar un representante para que este sea el que vaya dando las instrucciones de acuerdo a como lo manifestó por escrito el paciente. ¿no?
0: Ahora, en Tabasco no tiene ley de voluntad anticipada, y tú lo decías ahora por, por la referencia a la Ciudad de México, pero una persona que esté en el estado de Tabasco, que tenga esta desafortunada situación que decía Marate, María Teresa, o que esté en otro estado donde no tengan esta ley, ¿cuáles son sus posibilidades de manifestar esta voluntad anticipada?
2: Fíjate, en el caso de Tabasco, la Ley Estatal de Salud, en, en su artículo 61, si mal no recuerdo, manifiesta la posibilidad de que se puede expresar ante notario. Si bien en la Ley de Salud no está reglamentada o regulada de manera pormenorizada como está la Ley de Voluntad Anticipada de la Ciudad de México, eh... Con el, eh, para mi criterio, con el hecho de que diga que lo puede manifestar ante notario público, podemos operar a través de, eh, con una analogía, con todo lo que podríamos aplicar como derecho, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, supletorio, pero, pero que pueda que pueda llevar a cabo esa manifestación. No, no se señala tampoco ante dónde debe de... de ante dónde debe de depositarse, pero como decíamos, aquí podemos aplicar la figura analógica del testamento y bueno, de esa manera se, se hace ante notario público y el notario público pudiera en un momento dado eh, depositarlo ante el archivo general de notarías, como sucede en la, en la, se le da el aviso como en la Ciudad de México.
0: Ahora, en el caso de la Ciudad de México, eh, María Teresa, y tú como notaria de esta ciudad, pues seguramente has tenido la, la, la situación, te has visto en la necesidad de levantar alguna voluntad o muchas voluntades anticipadas de las personas. ¿Es esto un, un, un trámite fácil, es un trámite complicado? En tu propia experiencia y desde luego tú estando ahora en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y estando muy enterada de todos estos asuntos, ¿cómo se suelen tramitar estas, estas condiciones en la Ciudad de México?
1: Bueno, en la Ciudad de México, en realidad es un trámite muy fácil. ¿Qué es lo que necesitas o sea, hacer? Bueno, como todo en la vida, querer hacer una voluntad anticipada, porque, porque como te dije anteriormente, las personas les asusta mucho enfermarse, llegar a un hospital y prolongar innecesariamente su vida, el sufrimiento para ellos y bueno, también para sus seres queridos. Entonces, es muy fácil hablas a la notaría que sea de tu confianza, pides una cita, llenas, bueno, llenas un formato, dices que no te quieres someter a una obstinación médica. Pero aquí lo importante es obviamente tienes que tener capacidad o sea, para poder celebrar cualquier acto jurídico y en especial este. Lo importante aquí es nombrar un representante. ¿Quién va a ser el representante a una persona de tu confianza que si en el momento en que, la, en que el que otorga la voluntad anticipada se enferma y no tiene capacidad o sea no tiene la posibilidad de expresar su voluntad pues tiene un representante que nombró en una escritura pública que es un instrumento notarial y en ese y él es el que va a ir a los bueno va a acompañarlo al hospital y le y va a decirle a los doctores que no quiere que se realice esa obstinación médica. Es decir, que no quiere que le den tratamientos que no le van a devolver la salud, que solamente le van a prolongar dolorosamente la vida. Entonces, esto es muy fácil. O sea, ¿por qué? Porque llegas a la notaría, el notario con los datos que tú le diste, o sea, que te piden, pues, o, o sea, obviamente, una identificación, tus datos generales, a quién vas a nombrar de representante, y después no, el notario también le pregunta a la persona si quiere este, donar órganos, que eso también es muy importante. Y entonces este aviso lo mandamos dar a la coordinación especializada de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y ahí queda una constancia. Como decía Jesús en Tabasco, pues al archivo de notarías, aquí es la coordinación especializada de la Secretaría de Salud. Entonces es un trámite muy sencillo, solamente es querer hacer el trámite, decidirte hacer el trámite. Además quiero decir que es un trámite que no es un trámite costoso, o sea cuesta 1300 pesos hacer una voluntad anticipada y es un trámite muy sencillo.
0: Y se guarda esto y, y digamos, eh, llega una persona al hospital, eh, lo, vamos a pensar un caso, una persona hace su, su, su voluntad anticipada en algún determinado momento. Pasa algún tiempo, no, no se presenta la ocasión de utilizarla afortunadamente, sin embargo, en un momento dado tiene que ingresar al hospital. ¿Y qué hace el hospital? Eh, o más bien, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace el trámite para efectos de decirle al hospital, esta persona emitió su voluntad anticipada, aquí está, con esto le acredito, lo digo porque me lo están preguntando, ¿y sí. qué hace el hospital? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva ese documento aquí en Ciudad de México? Bueno, por el, hospi así? el
1: hospital tiene obligación de consultar a la coordinación especializada de la Secretaría de Salud, y entonces ahí debe estar el registro de que determinada persona hace cuatro años, hace cinco años, realizó su voluntad anticipada.
0: Y en el caso de Tabasco, eh, Jesús, es, es igual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haría en, el caso, en, en este ejemplo que tú ponías muy, muy interesante de utilizar supletoriamente la, la ley general de, bueno, la, no la ley general, la ley de salud del Estado de Tabasco? Y si se, esa persona se viera en esa condición, ¿tú cuál sería tu sugerencia? ¿Cómo aconsejarías o cómo pensarías que se hiciera este trámite?
2: Mira, no se nos ha presentado ningún caso concreto que yo conozca, sin embargo, teorizando un poquito, habría que llenar el formulario tal como lo aplicaría yo supletoriamente la ley de anticipada voluntad de la Ciudad de México, en donde señala las características que debe de tener los médicos que asistan, porque tienen que asistir los médicos a quien va a declarar su voluntad, Asimismo, sí especificar que él se encuentra en perfecto estado de salud, asimismo sí se encuentra perfectamente en sus condiciones eh, psíquicas, mentales y está, y está disponiendo libremente de esa voluntad. También nos menciona la ley de que debe de haber la asistencia de tres testigos. Nos dice qué características deben de tener estos testigos y que son las básicas. Y bueno, plenamente identificados todos, tal como hoy lo señalan diversas disposiciones, y con esa identificación se cierra el documento. Y para ello el notario da fe de todo lo que se vierta ahí y lo que se plasme. Uh -huh. Entonces nosotros no tenemos una unidad de, especializada para tal efecto. Eh, no sé. Estamos perdiendo un
0: poco, Jesús. Eso, ya ahorita y regresaste. sí
2: seguiría yo un poquito teorizando, eh, como no tenemos dónde depositar esto, pues Exacto. analógicamente lo haría yo en el archivo general de notarías, de ser así, pero bueno, requeriría un análisis un poquito pero más detallado. ahí se
0: presenta ¿no? el problema interesante que Mar... decía María Teresa, porque aquí en el hospital, como está centralizado las voluntades anticipadas, en un determinado momento se acude, se sabe si existe o no existe y regresa. En el caso de Tabasco, creo que tendría que hacerlo o en los casos donde no hay la, esta, esta legislación, más oficiosamente los propios, los propios parientes o la, a la propia persona en caso de todavía tener conciencia de, 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 de poder eh, ella misma tomar decisiones para sí misma, ¿no?
2: Es correcto. Sería el instrumento público lo que daría la certeza jurídica de esa voluntad, ¿no? Básicamente. Y que pues quede sí. en, que en el protocolo del, del notario público. Lo que aquí testamento? resulta
0: lo que aquí resultaría interesante, eh, insisto, y lo decía muy bien también María Teresa, no, no está, no, no nos gusta hablar de estos temas, pero pues son temas siempre inevitables, es algo que, que sabemos que va a acontecer tarde o temprano, que se pudiera hacer a una o una homologación o una reforma para que en otras entidades federativas pudieran contar con una Legislación precisa. Entiendo que aquí en Ciudad de México hay un. un, un el, el, el colegio de notarios tiene un mes de, de voluntad anticipada, ¿no? O, ¿O es.? Sí, por supuesto.
1: El mes de marzo es el mes de la voluntad anticipada, pero este año, realmente, en cualquier momento, al igual que los testamentos, tienen una tarifa especial. ¿Por qué? Pues porque es una cooperación del colegio de notarios, o sea, de los notarios hacia. hacia esta epidemia, esta pandemia, hacia. Es un acto de solidaridad de nosotros.
0: ¿Y les ha aumentado el número, para ponerlo un poco sociológicamente, eh, aquí en Ciudad de México, a, a ti en, en el mes de marzo se te incrementó el número de, de solicitudes de voluntad anticipada? Por supuesto verdad... que
1: no hice ninguna. ¿Por qué? Porque, o sea, nadie en este momento, eh, la verdad, nadie quiere salir de su casa todos estamos respetando el no salir de la casa, las notarías siguen funcionando, pero las personas no van a las notarías, ¿por qué? Porque no quieren salir.
0: Entonces la situación se podría presentar más en el hospital. Claro, La persona en los... que llega al hospital, yo vi algún consentimiento informado de un hospital importante en la Ciudad de México y parte era dentro del consentimiento, es decir, no, no como parte del consentimiento, pero sí decirle, oiga, hay la posibilidad de que usted, de los servicios que se prestan aquí en el propio hospital, que decía que decía Jesús, pues puede usted ir uh, adelantándose y ir previendo estas, estas cuestiones. Yo supongo, no, no he hecho lo, el análisis, ni tengo la información, pero supongo que en los hospitales, por lo que estás diciendo María Teresa, debe haber personas que están eh, ahí expresando su voluntad anticipada, ¿no? Bueno,
1: es que esto, o sea, más que la, en este momento, que es de lo que estamos hablando de esta pandemia, yo creo que más importante es que nosotros este, establezcamos que en los hospitales, de acuerdo con la ley de voluntad anticipada, hay un, una, un documento que la ley llama formato. Entonces, ese documento que la ley llama formato, lo tienen en todos los hospitales y, las personas pues, no necesariamente deben llamar a un notario, como en el caso de los testamentos, sino las personas pueden o sea, establecer su voluntad anticipada ante, con ese formato. Es decir, no quiero, otra vez voy a repetir la palabra, no quiero la obstinación médica, no quiero que me intuben no quiero que si ya ven que no tengo remedio, o sea, por determinadas circunstancias, por qué pues porque en esta pandemia, como te decía anteriormente, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces hay personas que se han recuperado y hay personas que no se van a recuperar. Pero me imagino, o sea, no quisiera pensarlo, que cuando una, una persona llega al hospital, pues los doctores ya saben si se puede recuperar o no, porque si tiene, digámosle así, circunstancias especiales, ¿no?
0: Exactamente. Sí, aquí después voy a retomar varias de las preguntas muy interesantes de voluntad anticipada, pero quisiera que entráramos al, al, segundo, al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con testamentos y con, voy a decirlo así en general, sé que hay varias modalidades, varias formas, con los procesos testamentarios. También aquí, ahora le voy a pedir a, a, a Jesús, ¿cómo podríamos decir rápidamente para tener otra vez un piso común, que son los testamentos, los procedimientos sucesorios, hay varios tipos de testamentos, hay legados, en fin, una cápsula muy, muy fuerte, muy seria, para que sobre eso empecemos ya a desarrollar algunas ideas, eh, Jesús.
2: Con mucho gusto. Mira, la misma ley nos señala, y esto en todos los estados de la República, eh, los tipos de testamento, tal como tú decías, y la forma de ser. El testamento que más se usa y que creo es el más recomendable es el testamento público abierto, es el que se da ante notario público, porque el notario público no solamente está recabando la voluntad y plasmándola en un documento, sino que además en la entrevista que tiene con el testador, eh, sirve de consultor, y sí, nos consultan mucho, a mí me sucede mucho que nos consultan, Muchas veces yo pido a los familiares que salgan, a los testigos, antes eh, platico con el testador cuál es su voluntad, qué es lo que desea, cuál es su situación personal, eso es importantísimo, y luego, bueno, pues después de esa plática, él ya decide, bueno, cómo va a distribuir sus bienes. Como tú bien señalaste, bueno, pues tenemos los herederos y tenemos los legatarios. En el caso de, de los legatarios, son aquellas personas a las que se les designa un bien muy en concreto. ¿no? La casa ubicada en la calle Venustiano Carranza número 15 es para tal persona. Eso es un legatario. Y los herederos, ellos tienen que hacer frente no solamente con la masa heredita, hereditaria de los bienes, sino también con las obligaciones que en vida haya contraído el decuyos o el testador. Entonces ellos sí tienen la obligación. Por eso eh, todos los que han sido llamados eh, herederos tienen que comparecer, se tiene que hacer un inventario, un avalúo. Primero se tienen de acuerdo a la legislación, se tienen que cubrir esas obligaciones que existen para que entonces el segundo paso es cubrir a los herederos y el tercer paso cubrir a los legatarios. En ese orden. ¿no? En términos generales. El testamento, bueno, indiscutiblemente yo quisiera agregar algo. Es un instrumento tan útil, tan, eh, tan, eh, tan necesario en la vida de todos nosotros. Evitamos dejar problemas a nuestros a nuestros sucesores y bueno, de alguna manera también es mucho más económico porque el no dejar un testamento obligaría a abrir una sucesión intestamentaria, la cual la puede llevar un abogado, pero entonces los costos son sumamente superiores a cuando se deja con un testamento. Entonces, hasta por economía, yo siempre he sugerido que se deje el testamento.
0: Uh -huh.
2: Oye María Teresa, y
0: además de este testamento público abierto que decía Jesús, eh, hay otras, hay, yo, yo sé que hay otras formas, pero se siguen utilizando, yo hace Años que tomé la clase de, de derecho civil, luego familiar, pero no, uh, base, no ya en nadie. México, no, o sea, en la
1: Ciudad de México los, solamente existen los testamentos públicos abiertos realizados ante notario.
0: Y en la, lo que tú ves en otros estados, es, es, esas figuras de aquellos testamentos sí, testamento cerrados...
1: Sí todos estos, o sea, en realidad ya no opera. ¿Por qué? Pues porque la seguridad, lo que decía Jesús es muy importante, porque cuando alguien va a hacer un testamento, el testamento para él es, un muy, o sea, es muy importante. Si tú haces un testamento, o sea, el testamento tiene muchos aspectos, pero uno de los aspectos es, por ejemplo, desde el punto de vista humano, o sea, es un acto de responsabilidad, es un acto de tranquilidad para el testador y aparte es un acto de amor para tus seres queridos o para aquellos a los cuales vas a dejar de herederos. Entonces, el notario, la función del notario es verdaderamente importante en los testamentos. ¿Por qué? Porque lo asesora, o sea, no es lo mismo alguien que tiene hijos menores de edad a alguien que tiene hijos mayores de edad. Por ejemplo, los testamentos cuando llegan a la notaría y dicen, Imagínate una persona de 75 años, de 80 años, que llega a la notaria y te dice, este, notaria, yo le quiero dejar a mis nietos. Y entonces los nietos tienen 4 y 5 años. Digo, lo más probable es que no viva 120 años en la persona que te está haciendo el testamento. Entonces le preguntas por qué le quiere dejar a los nietos, por qué mejor no se lo deja a los padres para que los padres se los entreguen a los nietos. ¿O por qué no constituye un fideicomiso en favor de los nietos? ¿Por qué? Porque si tú pones en un testamento una persona de 75, 80 años, tiene más probabilidades de morirse que una persona que tiene 40 años. Entonces, si le deja a los nietos, por ejemplo, pues ya es un testamento que no se puede llevar ante notario público. Entonces, es muy importante que asesores, que le digas qué es lo que quiere y que le des forma a la voluntad. ¿Por qué? Porque hay quien no tiene este, la mayor, bueno, tiene la intención de hacer el testamento, pero no tiene cómo, o sea, no se le ocurre cómo. Entonces, por eso los notarios o sea, somos realmente importantes, digo, en los testamentos, porque los estás asesorando. ¿Y cómo los vas a asesorar? Si alguien ya hizo un testamento, lo que quieres es que cuando esta persona se muera, o sea, cuando el testamento, o sea, se aplique, el acto jurídico, o sea, se produzca efectos, pues no tengan problemas. Porque ¿para qué van a hacer un testamento si los aconsejaste mal? Efectivamente.
0: Efectivamente. Y ahora, ¿esta persona fue a tu notaría eh, Jesús o a la de cualquier otro notario de, de la República Mexicana? ¿Expresó estas condiciones? Como lo decían tú y María Teresa, les asesoraron, les dieron distintos eh, eh, modelos, soluciones, y va a haber ahí tutores, en fin, lo que es, suele hacerse. Y una vez que eh, termina eh, que esa, 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 ese momento, ¿qué, ¿qué sucede con estas personas? Porque hay muchas preguntas, me, me ha llamado la atención y quiero decirlo, de un público no especializado, cosa que agradezco mucho, mucho que estemos hablando de estas cuestiones y ahorita van a ver en las preguntas por qué lo digo, porque están sí muy interesantes. La Pero una vez, mi querido Chuy, que ya acabaste de recibir a las personas, que pusiste todos estos la elementos, mira, no sé. eh, yo te escucho, Chucho, yo te escucho. ¿Ustedes
2: si me escuchan? Sí, ah, ya. Ya,
0: ahora muy bien. Y entonces, ya vino la persona, y, 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 hiciste tú o María Teresa lo que dijeron, ¿qué sucede después?
2: Eh, ah, bueno, te comentaba, pues, el, lo importante en esta orientación que se les da, bueno, pues, hay que respetar a los hijos menores de edad, los dependientes económicos, que también hay que, con, hay que, hay que contemplarlos, porque si no, luego puede ser motivo de de una controversia judicial sobre los testamentos. Entonces, en esa medida, eso es lo que, lo que gana el testador, que se le orienta, se le cuida todos los detalles de cómo es su vida familiar. Pero también hay algo muy importante que se les dice, que el testamento es un acto revocable en cualquier momento. Es decir, que cuando él lo desee, ese testamento lo puede revocar y dicta otro, ¿no? A mí me pasó en una ocasión cuando le explicaba a un señor que afortunadamente la vida lo había bendecido con muchos bienes y le dije, bueno, mire, el testamento hágalo usted como un corte de caja a lo que tiene hoy, pero es que yo quiero un testamento ya para más adelante y le dije, mire, sí, se lo podemos dejar que los futuros bienes los va usted a repartir así o asado, pero créame lo que si la vida le sigue bendiciendo con más bienes, pues qué bueno que siga usted haciendo testamentos, véalo bajo ese, ese enfoque, se fue contento, lo entendió y, y bueno, pues regresó de nueva cuenta porque seguía en sus negocios. Bueno, eso es así debemos de ver el testamento, no debemos de verlo como una figura en donde me aprieta como una camisa de fuerza, ya lo hice, ya me amolé, no, Pueden hacer los testamentos que deseen y las veces que sus situaciones económicas si y su patrimonio cambien. ¿no? Eso es importante señalar.
0: Muy importante. Y ese testamento ya se concluyó, María Teresa. ¿Y, y a dónde, dónde va ese testamento? ¿Dónde se deposita? ¿Y cómo me entero yo si, si en su momento, eh, vamos a pensar, una persona me, me nombró en su testamento y yo no lo supe? ¿Cómo se da esta mecánica posterior? Porque hay, también, insisto, muchas preguntas. Qué bueno que abrimos este programa, de verdad, porque hay muchas preguntas sobre este tipo de temas prácticos, déjenme decirlo así, sobre los testamentos y la voluntad anticipada. En un momento en las preguntas lo van a ver ustedes. Pero, ¿qué bueno, pasa una vez que está ya el testamento firmado y cerrado y, y qué sucede con eso?
1: Bueno, el notario tiene obligación de dar un aviso al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Entonces, el archivo general toma nota y también hay un registro nacional de testamentos en donde se registra todos los testamentos y cuando la persona fallece, el notario, ya sea un notario de Tabasco como Jesús, un notario de la Ciudad de México, manda a pedir en el último domicilio del, del testador donde se supone que tiene bienes, y también al archivo o sea, general de notarías, o sea, el archivo federal de notarías, de testamentos, para saber cuál es su testamento. Entonces, por ejemplo, si a ti alguien te deja un legado y no estás enterado, pues cuando el notario recibe el testamento, seguramente va a decir, o sea, ahí que te dejó un legado, y bueno, pues los herederos te conocen, los herederos este, seguramente te van a llamar. O el mismo notario. Actualmente es muy fácil o sea, localizar a las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tuve un caso de una maestra este, ya mayor que les dejó a sus alumnos. Y, por ejemplo, en, a uno de los este, herederos, pues la, la heredera decía que no lo conocía a uno de los legatarios, entonces lo buscaron en Google y apareció y entonces ya se le notificó, o sea, la verdad es que es fácil en estas épocas pues buscar a las personas y entonces a través del archivo y del registro federal, o sea, de testamentos, se sabe, o sea, si hay un testamento o no y en cuántas entidades federativas otorgó ese testamento entonces no es
0: bueno, digo, no es no una es complicación enorme no, y decía nada. y decía y decías jesús hace un momento algo también muy interesante que tú podrías llegar a, a tramitar el testamento y tú llevar a cabo la asignación de bienes porque también es una pregunta
2: sí sí, sí claro eso mismo lo permite lo permite la ley claro
0: que pero no cuéntanos, es que yo, yo lo sé, pero lo, lo estoy haciendo como ah, moderador porque ah, las perfecto. preguntas van en ese sentido. Es lo que,
2: es lo que quiere saber en nuestra audiencia. Sí, sí, claro. sí. Cuéntanos es por... eso un poquito. Mira, ¿qué sucede cuando ya fallece el testador? Bueno, llegan eh, con un notario y existen dos posibilidades. Una de ellas es que el testamento se presente ante un juez de la localidad y el mismo juez declare válido el testamento, declare válido a los herederos, así como al albacea, y se pueda continuar o se pueda proseguir ante notario público. Esa es la primera opción. La segunda opción es que todo sea ante notario público, que, da la, que es, un, es un procedimiento más fácil, más rápido, más ágil. Sin embargo, existen algunas condiciones para que esto se puede dar. En primer lugar, que no existan dentro de los herederos o legatarios menores de edad. Segundo, que estén totalmente de acuerdo todos los herederos, no haya uno solo que discrepe, porque si hay una discrepancia, ah, entonces nos vamos por la vía judicial, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues este, no habiendo impugnación sobre el albacea tampoco, perfectamente se puede llevar todo el proceso sucesorio ante notario público, el cual resulta ser muy ágil y más conveniente para los herederos y legatarios. En términos generales, no sé. Sí, si hay... no, no,
0: con eso, con eso yo creo que para, para lo, lo que estamos tratando de, 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 de platicar es esto. Ahora, yo cuando era niño, eh, obviamente no había estudiado derecho, era niño, escuchaba siempre una, una expresión que era como muy terrible, que era muy, a mí me, me, me preocupó siempre y, y era así como hasta misteriosa y decía, pues fulanito de tal o fulanita de tal murió intestado, murió intestada y era algo como, como mítico, ya después entendí que la cosa no era para tanto pero supongo que esa, esa imagen, María Teresa, debe estar todavía en la mente de muchas personas y se murió intestado como si la persona hubiera tenido una pues una condición casi inmoral o una enfermedad muy grave eso sigue existiendo primera pregunta esa, 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 esa mitología y segundo, eh, ¿cuál es la consecuencia también hay que decirlo de morir sin testamento más allá de algunas molestias como las que decía Jesús, pero ¿existe todavía esta figura así de, de, de muy dramática del intestado? y segundo, ¿qué pasa si alguien muere sin haber eh, podido otorgar un testamento?
1: Pues a mí me da mucho gusto como notaria que me hagas esa pregunta porque yo quisiera decirle al auditorio que morirse, digo, intestado, no siempre y cuando los herederos sean mayores de edad, siempre y cuando no exista un conflicto y todos estén de acuerdo con ir a un notario, se puede tramitar en la notaría. Y en la notaría es un trámite no es porque yo sea notaria, es un trámite muy sencillo, llegan todos los herederos, exhiben el testamento y entonces el notario manda a pedir, una, una, este, un, manda pedir un, una información al archivo de notarías para ver cuál es el último testamento que otorgó. Si sí es que vivía aquí en la Ciudad de México, pero por ejemplo, si también vivía en Puebla o vivía en Tabasco, en Veracruz, se manda a pedir un oficio de testamento si no aparece en el registro de testamentos que es federal. Y entonces, con esto, eh, a los, se contesta, o sea, lo contesta. Supongamos que es el último testamento el que llevan los herederos, o sea, en, en cuanto te conteste el archivo de notarías, lo citas. Y hay una aceptación de herencia o algunos autores o algunos notarios le llaman iniciación del trámite de sucesión. O sea, se inicia la sucesión intestamentaria, después se sigue con los inventarios, los avalúos, si hay, o sea, la etapa de administración y adjudicación. Entonces, una sucesión intestamentaria en una notaría la, la puedes terminar en dos meses y ya son se adjudican. También aquí en la Ciudad de México tenemos un programa de descuentos, o sea, cuando no exceden determinado monto los bienes que se van a adjudicar. Entonces es muy sencillo, y además yo creo que esto sí es importante que se publicite. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene menor costo. O sea, en segundo, o sea, iniciar una sucesión testamentaria en la Ciudad de México cuesta aproximadamente 22 mil pesos, 25 mil pesos, o sea, que es lo que le pagarían al abogado por hacer el trámite, o sea, en, en el juzgado. Además, independientemente de eso, no tienen que ir al juzgado, van a una notaría, a la notaría de su elección, y aparte de eso, pues tú sabes que los juzgados tienen mucho trabajo. Entonces, bueno, pues es una forma de reducir el trabajo en los juzgados. ¿Por qué? Porque la notaría es un auxiliar de la justicia. En este caso, es? que no hay problemas, si no hay controversia. Entonces, sí, es, gracias por preguntarme esto, porque sí es muy importante que el tabú de aquellas sucesiones intestamentarias que duraban años y años, o sea, si los herederos están de acuerdo, no hay ningún problema. Y si no existe ningún menor de edad.
0: Perfecto. Bueno, pues estamos cerrando la segunda parte. Vamos a ir a, a las preguntas que, que son muy, muy interesantes. Eh, quiero decirlo, Me voy a tratar de darle causa a la mayor cantidad de ellas y sí veo preguntas de personas eh, muy angustiadas, eh, preguntas muy, muy directas sobre eh, condiciones puntuales. No vamos a poder contestar todo. Quiero decir, también parte de las actividades que, que realizo en otros lugares, que la Fundación Barra Mexicana, eh, que dirige eh, el Liceo José Luis Nazar y que tiene como directora Carla Aguilar, están dando asesorías jurídicas en el trabajo pro bono que hace la Barra Mexicana Colegio de Abogados a través de la fundación que preside Héctor Herrera. Y también entiendo que el colegio los colegios de notarios hacen esta labor muy importante de forma tal que si no podemos contestar todas las preguntas, eh, pues ahí están también estas fuentes y nosotros nos quedaremos con algunas de ellas para tratar de hacerlo. La primera cuestión que varias personas me lo están diciendo, tanto para testamentos como para voluntades anticipadas, es, y si no puedo, eh, no puede salir la persona de su casa, puede ir el notario en estos momentos, no siempre, yo sé que siempre sí, pero en estos momentos pueden ir, pueden solicitar este, este, este servicio, están obligados los notarios a acudir a los domicilios para el testamento o para la voluntad anticipada. ¿Esto es así, Jesús, en Tabasco? Y luego le voy a preguntar a María Teresa si ¿sí es en la Ciudad de México o no puede, o no, no es posible, simplemente ese servicio está cerrado. ¿Qué está sucediendo en lo que ustedes saben del ámbito notarial en el país?
2: Sí, eh, con mucho gusto, José Ramón. Fíjate que es un tema muy delicado que sí se nos ha presentado aquí. A mí en lo personal eh, se han acercado conmigo muchos médicos que quieren hacer su testamento más que nada aquellos que están en la trinchera de la atención de, de esta enfermedad que es el COVID y bueno también aquí te quiero decir que la Asociación Nacional del Notariado eh, 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 sabedora de que si bien las actividades notariales no quedaron dentro de las esenciales que se señaló en el decreto emitido por el Poder Ejecutivo, también entendemos de esta necesidad entonces en los estados Aquí, por ejemplo, el titular del Poder Ejecutivo nos hizo un llamado que los que pudiéramos, los que con todas, por supuesto, todas las precauciones sanitarias que hoy en día eh, debemos de tomar, pues permaneciéramos abiertos, ¿no? Como es el caso de la mayoría de los notarios aquí en Tabasco. Y bueno, sí, alternamos el personal para que no estén todos al mismo tiempo, pero bueno, con todas estas previsiones estamos laborando. En este sentido, también, eh, eh, como también tiene que acudir por mandato de ley el testador acompañado de tres testigos, no sería imposible, y además la ley nos señala que tiene que ser en un solo acto, no, entonces, no podríamos ir a la casa del testigo A, del testigo B, del testigo, y no, 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 no se podría, es materialmente imposible. Sin embargo, mi llamado, y si ya alguien está hospitalizado, Aquí hay la presunción que si alguien está hospitalizado, pues está mal de su salud. Y como no sabemos qué tipo de atención está recibiendo y si los medicamentos pueden alterar su voluntad, se necesitaría en todo caso que los médicos especialistas tratantes manifiesten que ese eh, testador se encuentre totalmente en su uso de sus facultades mentales. Pero tampoco la ley nos, nos compele a que tengamos que ir a un hospital y atender a algún enfermo de COVID, porque eso ya implicaría poner incluso en riesgo la vida del propio notario. Entonces, eh, pero lo que sí podemos hacer es que aquellas personas que todavía tengan salud, estén en sus domicilios, bueno, se pongan de acuerdo con sus testigos, le damos toda la orientación previa, toda la información y les damos las facilidades para que guardando la sana distancia se pueda llevar a cabo eso. Nosotros ya lo hemos hecho en varias, en varias ocasiones, pero sí, contestando puntualmente esa pregunta, no, no se le podría exigir a, 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 al notario que eh, exponga su salud, su vida, para, re, para llevar a cabo un testamento en un hospital.
0: ¿Y tú coincides con este punto de vista, María Teresa?
1: Totalmente, o sea, coincido, ¿por qué? Porque no, no se puede exponer, o sea, la, la vida también del notario. Ahora También coincido con Jesús en que si es una persona que está en su casa, que no tiene mayor problema, pero que quiere hacer su testamento y conoce a un notario que no está en situación de riesgo, porque también hay notarios que son mayores de 60 años, están en situación de riesgo y no pueden salir. Entonces... Exacto dependiendo de, de cada caso, pero bueno, como coincido totalmente con Jesús, o sea, no puede ir un notario a un hospital. Aquí en México no se necesitan testigos, pero también el notario no puede ir a un hospital, porque se supone que si la persona está en ese momento en un hospital, pues te, corres el riesgo como notario de contagiarte. Ahora, para un caso de que realmente la salud del notario no estuviera en peligro, en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México tenemos guardias. O sea, para un caso pues, sí, normal.
0: Una segunda cuestión que me, me, es, es increíble la cantidad de preguntas que tenemos, no sé si luego las, las podemos contabilizar, pues muchísimas, pero una que me están eh, preguntando de distintas maneras, con juicio, sin juicio, es ¿podría un hospital negarse a aceptar una voluntad anticipada. Quiero decir algo muy rápidamente. La voluntad anticipada no es una eutanasia porque algunas preguntas están en este sentido. Entendemos por eutanasia activa, a ver si coincidimos los tres, es el acto eh, expreso para privar de la vida a una persona en ciertas circunstancias. Hay países en el mundo que aceptan, pocos, pero aceptan esta forma. Esto, quiero decirlo, no es esto lo que se está está diciendo. Lo dijo muy bien la, la, la doctora María Teresa Rodríguez. ¿Por qué? Porque es dejen de suministrarle determinado tipo de insumos o determinado tipo de atenciones para que esta persona eh, simplemente no, eh, no, no siga viviendo. Pero no hay un acto deliberado de, de apagar, de quitar. Son dos cosas completamente distintas. Claro.
2: A lo mejor ahí cabría Adelante. la venga, ortotanasia, venga. ¿no? La diferencia Exacto. con la ortotanasia. No sé si allá ibas... Claro. Eh, eh, adelante, adelante, por favor. Es, es muy distinto porque ahí sí son los cuidados paliativos, las, los medicamentos necesarios para evitarle sufrimiento y dolor. No Exacto. le están alargando la vida, simplemente le están evitando sufrimiento y dolor. Que eso es muy distinto. Sí, coincido plenamente contigo José Ramón
0: exacto y es, qué bueno que, que, que tomas este punto porque en cuidados paliativos sí hay ayuda espiritual hay al, ayuda sí. religiosa hay, hay desde luego sedaciones hay el, el uso de, de, de opiáceos para evitar el dolor es decir, es un es un tema distinto pero, ¿qué pasaría, eh, María Teresa, eh, si en un determinado momento el hospital rechazara esta, esta voluntad anticipada? Vamos a pensar que fue con el notario, en todas las condiciones que tú muy bien dijiste y está muy bien sustentada en la ley de voluntad anticipada y en el reglamento de voluntad anticipada que están muy bien eh, eh, redactados ambos para la Ciudad de México. Tú, en ese sentido, ¿ves es factible...? Es decir, yo tengo una respuesta, pero quiero que la respuesta la den usted. Yo no soy el interrogador. Entonces, eh, la respuesta es, ¿tú ves factible que se puede esto rechazar, no se puede rechazar? ¿Qué, qué, qué opinión tienes en eso?
1: Bueno, en estricto derecho, o sea, si el notario dio el aviso a la coordinación especializada y la o sea, y está registrado en la secretaría de salud de la ciudad de México por ningún motivo lo podría rechazar y entonces en este caso o sea la, el encargado del hospital o sea el que rechaza la yo creo que sería el director del hospital o el médico tratante tendría una responsabilidad o sea, en el ejercicio de esa de, de su función profesional. ¿Por qué? Porque está incumpliendo una ley que está, o sea, que realmente no es decir no quiero, o sea, quiero hacer mi voluntad en este momento. No, cuando te reúne la forma que la ley establece, o sea, está incumpliendo, o sea, totalmente este, la ley y yo creo que ahí
2: hay una responsabilidad. Exactamente oye, y si me permites me adelante, adelante, Qué bueno me gustaría complementar lo que acaba de decir María Teresa sin embargo, fíjate que en la misma ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México, no tengo el artículo a la mano, pero bueno lo buscamos y lo podemos fundamentar lo que voy a comentar eh, Sí deja la libertad a los médicos al personal claro. médico a que, no, a que no acaten esa voluntad anticipada como objeción eh, de conciencia Sí, claro, un poquito el, el juramento hipocrático y por ahí nos vamos, ¿no? También tiene mucho que ver en el personal médico, sus creencias religiosas, su forma, etcétera. Pero bueno, entonces ahí, digamos que son todavía los detalles, las lagunas que se tendrían que tratar con esta comisión especializada para que en un momento dado el médico que no quiera acatar esa voluntad anticipada, bueno, pues eh, se puede hacer. Un poquito como sucede, y perdón que haga yo el símil, pero lo va a ejemplificar, como sucede con el aborto. Hay, hay, hay ocasiones, ya sabemos que el aborto, incluso en la Ciudad de México, fueron los pioneros en que se puede llevar a cabo el aborto bajo ciertas circunstancias y condiciones, pero había médicos que decían, momento, yo no lo voy a practicar, que venga otro médico, que entonces sí lo haga, ¿no? no Exacto. Si pero, ejemplo...
0: pero, pero No, es muy bueno, y, que, y creo que queda muy claro lo que, lo que nos están diciendo, lo que dice María Teresa, si tú no claro. haces, expresa esa objeción de conciencia,
2: claro, claro. lo
0: tienes que, ahora, no puedes decir no porque no se me da la gana, oiga, no, eso no está, es una objeción de conciencia exactamente igual que la interrupción del embarazo antes de la segunda semana en Ciudad de México, que también hay médicos que lo han rechazado y eso está previsto y está bien que haya objeción de conciencia, pero si no se emite esa condición, creo que no se podría rechazar este aspecto, ¿no? Ahora, ya que estamos entrando en un diálogo así ya menos, menos formal y qué bueno, eh, hay una cuestión que hemos tenido varios comentarios que están aquí también planteados y no solo tiene que ver con el notariado, sino con otras actividades, la actividad jurisdiccional, por ejemplo. Ustedes ven factible que este tipo de actos, eh, tanto el testamento, estamos hablando de cosas muy serias, o el acto de, de la voluntad anticipada u otros, pudieran hacerse en el futuro, ...por medios electrónicos, garantizando, desde luego, ciertas formalidades, ciertos requisitos. Una persona, una pregunta muy interesante que dices, oiga, ¿y por qué no el notario en una videoconferencia vio el expreso todo, etcétera? Yo sé que hoy la legislación difícilmente lo haría. Tabasco necesita tres testigos y en el otro caso te tienes que asegurar en el de la Ciudad de México de un conjunto de requisitos. Pero ustedes ven factible que en el futuro este tipo u otros actos se pudieran hacer bajo este mecanismo. Alguien diría, bueno, si le estamos dictando una sentencia a una persona por medios electrónicos y le vamos a imponer van varios años de cárcel, ¿por qué no un acto de este tipo? Es decir, ¿el notariado puede evolucionar hacia un, voy a usarlo en el sentido más respetuoso el término, hacia un telenotariado?
1: Bueno, a un, notario, a, a un notariado sí, sí puede evolucionar. De hecho, en la Ciudad de México nosotros eh, tenemos algo que se llama la red o sea, de, del notariado y tenemos una nube para realizarlos todos los cotejos. Y hoy en la tarde en el Consejo del Colegio de Notarios estuvimos analizando todo esto. ¿Por qué? Porque necesita, o sea, para que por medios electrónicos, en dado momento pudieran realizarse los contratos, permitiendo también que se realizaran de la forma tradicional. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no quieres ir a un notario que le va a hacer tu testamento a través de una videoconferencia y luego cómo se guarda esa firma en el protocolo, cómo serían las impugnaciones. Claro que vamos a evolucionar porque tú sabes que con esta pandemia, bueno, es el principio o sea, de la revolución o sea y de la modernización y de, y de todo lo que son los medios electrónicos. Pero en necesitas modificar la ley, crear las plataformas y crear la seguridad para guardar todos estos datos. Entonces, esto no es un proceso que se pueda hacer en un año o dos años. O sea, yo creo que en realidad tiene que evolucionar todo esto para que se pueda hacer, porque por lo pronto no. O sea, sí, si, digo, no porque tiene, o sea, porque nosotros tenemos el principio de la matricidad, o sea, es decir, del protocolo, bueno, ahora son los folios, ¿no? Pero al final de cuentas tendrías que modificar la ley del notariado, tendría que aplicarse de otra forma, entonces, claro, estamos tratando de, de, o sea, adecuarnos a las, o sea, a lo tecnológico, pero todavía no creo que podamos hacerlo, o sea, en un futuro Próximo. próximo.
0: Y tú, Jesús, querías comentar algo, sí, vi que tenías ahí sí, algún Sí, permíteme
2: punto. comentar algo, porque fíjate que esa es una inquietud que está muy, muy en el ambiente, pues, de cómo simplificar los procesos notariales. Y, y esto que tú ahorita das la oportunidad de reflexionar, fíjate que yo les quiero compartir lo siguiente. Yo creo que sí se podría... Eh, eh, el, el derecho notarial no todo es mercantil, pues, pero sí tiene que ver con muchos actos mercantiles, por ejemplo, en sociedades, y yo creo que por ahí se pudiera ir empezando todo lo relativo a sociedades, a compraventas, pudiera irse empezando de esa manera, como bien lo señala María Teresa, y creo también que podemos ir dejando otros actos más personales como el testamento, que también esa parte de esa asesoría que se requiere en donde el testador pueda eh, expresarse con plena libertad, digo, si lo estamos haciendo a través de, de un medio remoto, como estamos platicando ahorita, pues no sabemos si al lado de él o atrás haya alguien que le esté diciendo o lo esté asesorando. Entonces, esa libertad igual ya nos está expresando de igual manera, ¿no? Pero sí coincido plenamente que hay varias materias en las que ya se pudiera ir explorando la posibilidad de firmas electrónicas como lo está haciendo España y otros países europeos para, eh, eh, para este tipo de operaciones y para poder realizar una compraventa entre México y China, ¿no? que no necesariamente de ventiladores, ¿verdad? Pero bueno, lo que se ofrezca.
0: Ahora, una persona me pregunta y, y es, es, es recurrente, ¿puedo yo saber yo si estoy en un testamento como, como heredero, como legatario?
2: Es un testamento público. Bueno, no sé, estoy abusando, María Teresa. Y... No, 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 no hay problema, Jesús, no hay problema. <risa> no, 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 claro que no, porque acuérdense que el testamento el testa tiene la secrecía notarial y el testamento lo vamos a hacer, lo vamos a hacer público hasta que el testador fallezca, no sí. antes, esta persona. Porque además el testador puede revocar ese testamento las veces que él quiera.
0: ¿no? Perfecto. Y otra pregunta interesante. Me preguntan así, lo digo eh, tal como está la pregunta. Una persona que tiene, un, un, eh, que tiene eh, pa, eh, autismo, así lo dice, con autismo, ¿puede llevar a cabo un acto de voluntad anticipada? Si te llegara a ti, María Teresa, como notaria... Una persona que él ya te dijera, tengo el síndrome de Asperger, tengo una condición de autismo, es decir, ¿cuáles son, o, o, o si queremos no nos llevamos, vayamos tanto con, esta, con, con, con este caso tan específico, sino en términos más generales? ¿Qué elementos considerarías tú para poder otorgar? Porque también hay varios casos en este sentido, si la persona es senil, si no es senil. Me han hecho varias. Lo voy a sacar de, del caso de, de Asperger y de, 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 de estos pacientes en general. ¿Tú qué, qué tomarías en cuenta para saber si esa persona te puede otorgar o no una voluntad anticipada? Me lo han preguntado más por voluntad anticipada que por testamento claro, en este momento. O
1: sea, aquí depend dependería de la capacidad, del grado de capacidad que tenga. O sea, la persona que no esté declarada en estado de interdicción y que además el juez o un juez ordene que se haga ese esa voluntad anticipada, porque tú sabes que ahora, pues la capacidad, en la, o sea, también está, o sea, México aprobó, ha aprobado tratado sobre capacidad. Muy importante, Entonces sí. esto es muy importante, pero yo creo que si una persona que tiene autismo o que tiene una incapacidad, claro que puede disponer, o sea, siempre y cuando, o sea, esa incapacidad le permita tomar decisiones. Yo sí se lo haría.
0: Sí, porque aquí hay muchas personas que están, eh, no sé por qué, pero en este último momento se fue, se fue eh, derivando hacia ese tipo de preguntas sobre qué capacidad, cómo los ha, El notario es el único... Desde luego yo eh, eh, coincido contigo, si no hay una declaración de estado de interdicción, pues eh, la persona en principio está en una posibilidad su capacidad de saber y entender frente al orden jurídico, en fin, lo que todos conocemos. Pero en principio está así. Pero eh, la condición, eh, alguien me dice, solo los, un notario por sí mismo puede determinar si una persona es capaz o no es capaz.
2: Claro, sí. Y yo y, y coincido con María Teresa. Si acaso, si la persona me está diciendo yo soy autista, tal vez en un prurito yo le diría, oye, pero sí necesito la opinión médica de que tu condición de autista no te afecta en ningún sentido tu sentido de voluntad. Tal vez lo pediría, el médico me declara, me da un certificado, que sí, el señor es autista, pero el señor está perfectamente orientado en sus cuatro esferas y razona perfectamente ah venga, le hago su testamento. Sí. Si acaso, pues, como un prurito.
0: Sí, claro, porque ese es, es ahora fíjense, ese, ese tipo de preguntas aquí se han venido varias, varias en ese sentido, justamente de si habría necesidad de hacer intervenir a, al notar. Eh, una pregunta, María Teresa, tú has tratado mucho el tema, que también tengo eh, estas. ¿Cuándo crees tú o cuándo considerarías tú, eh, yo sé que no es tu especialidad porque es una pregunta más bien médica, pero cuándo crees que hay obstinación terapéutica, en ese sentido? Porque me están haciendo varias de esas preguntas. En es este que,
1: caso. ¿sabes qué? Esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque independientemente de que la obstinación médica esté establecida en la ley de voluntad anticipada, la obstinación médica es, yo creo que tenemos que tener en cuenta el, el dictamen médico o sea la resolución del médico cuando un médico establece o varios médicos porque ya ves que no le creemos al primero ¿no? o varios médicos establecen que la persona está en estado de gravedad que tiene o sea seis meses más, no más de seis meses de vida y entonces se empeñan los doctores digo con todo el respeto o sea se empeñan o muchas veces también los familiares también. en hacerle todos los tratamientos, ¿por qué? Pues porque quiere todos queremos salvar a nuestros seres queridos. Entonces, ahí es cuando decimos, o sea, eso es obstinación médica. Cuando te dicen, está en estado de gravedad, tiene seis meses de vida... Entonces, ahí es donde realmente deberían entrar los cuidados paliativos desde el punto de vista psicológico, médico, de la tanotología, de la ayuda espiritual y todo, porque en ese momento es cuando ya realmente dices hay obstinación médica. O sea, a ver, le vamos a dar un tratamiento para que en vez de seis meses viva ocho meses. Exacto. O sea, elega, o, o por ejemplo, todos, o sea, hemos escuchado, José Ramón, que bueno, a ver, le vamos a dar el tratamiento, pero no sabemos si va a dar resultados o no. Entonces, ¿cómo? No Eso no es. es obstinación. O sea, es decir, no sabemos, a ver, puede que resulte, puede que no resulte. Entonces, ahí es cuando las personas realmente toman la decisión de si se someten a, esa, a esos tratamientos que pueden o no pueden prolongarse su vida. Entonces, ¿sabes qué? Esto es verdaderamente no es jurídico, es, yo creo que es algo, una decisión de la voluntad del que lo está padeciendo, o sea, del que está consciente, y tampoco es de los familiares, porque todos los familiares, ¿qué es lo que queremos prolongar la vida de nuestros seres queridos? Y no tenemos muchas veces la claridad para decir que ya no le den tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que se procura con la voluntad anticipada? Una muerte digna.
0: Oigan, pues eh, hay una cantidad enorme de preguntas, eh, no las vamos a poder contestar, yo ya me lo suponía, estamos terminando el tiempo que tenemos asignado, yo les quiero agradecer de verdad muchísimo, yo sé que no son temas fáciles, que cuesta trabajo, y hay que usar las palabras con mucho cuidado para no ofender a nadie, pero sí me parece que siempre, pero más en estos momentos tan serios que está viviendo no solo nuestro país, sino la humanidad entera, Hablar de voluntad anticipada, hablar de testamentos, hablar de todos estos actos que están muy cercanos o muy relacionados con la muerte, pues es de una extraordinaria importancia. Yo les quiero agradecer de veras a los dos. María Teresa, muchísimas gracias por este esfuerzo para explicarnos las cosas, para ponernos ejemplos. Desde luego a Jesús Antonio Piña también por esta eh, gran eh, eh, explicación. Nos fuimos por los lados más prácticos, que era lo que tratábamos de hacer en, este, en esta charla, más que por los grandes problemas teóricos que los conocemos y están ahí, y creo que ha sido de mucha ayuda para las personas que nos están viendo. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a quienes nos han visto. Muy buenas noches a todos ustedes.
1: No, bueno, pues muchas gracias a ti por invitarnos y gracias al
2: auditorio por escucharnos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, José Ramón. Es un, un gusto. gusto haber compartido contigo este panel, María Teresa. Bueno, y a todos por su paciencia en haber estado pendiente de esta transmisión. Gracias. Gracias, gracias Jesús Antonio. Buenas noches. Gracias. Adiós.